0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Los saluda su amigo Emilio Besanilla aquí en su programa semanal el Roundtable de la AFC en la conferencia americana en esta división este. Nos acompaña en este momento eh, nuestro experto analista de los Jets en Cuartigol, eh, Chino Solosano. ¿Qué tal Chino? ¿Cómo estás? Hola
1: Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, eh, pues ya contando los días para que sea el draft, la verdad es que han bajado un poquito el tema de las noticias, eh, por ahí hay rumores, eh, se rumoran muchas cosas, estamos en esta época en la que no sabemos si creer o no creer, eh, todo lo que se filtra por, por medios y demás, pero contentos y esperando ya prácticamente a que sea el draft el 28 de abril en Las Vegas, Nevada. Es
0: correcto, del 28 al 30 vamos a tener exactamente ahí en Las Vegas este el draft. Vamos a ver ya eh, después de esta tan revoltosa agencia libre, eh, pues una de las más incluso sorpresivas de las que yo me acuerde los últimos años con, con temas que nadie se esperaba y que eh, de repente, pues así sorpresivas, ¿no? Muy, muy, pues que llaman que llama la atención y que además desbaratan lo que ya habíamos pensado que probablemente podía ser draft seguros de alguno de los equipos vemos que se refuerzan precisamente con grandes estrellas y pues evidentemente dejan esos hue- huecos para otros equipos
1: que lo puedan necesitar sí y, y, y yo creo que va, va a haber cambios eh todavía Emilio de hecho de momento hay ocho equipos que tienen eh, dos picks de primera ronda y hay ocho equipos que no tienen ningún pick. O sea, que yo no me acuerdo que estuviera tan... Yo no sé si la palabra sea desbalanceado, pero sí muy raro, ¿no? O sea, que, que haya como ocho equipos con dos picks de primera ronda y equipos sin picks de primera ronda, te marca que también a lo mejor los equipos ya están apostando a cambiar estos picks por, por jugadores probados y ha cambiado un poquito la estrategia, pero el hecho de, de que haya tantos equipos con dos picks, yo creo que va a haber más trades y va a haber más cambios previo al draft o el mismo día del draft.
0: Sí, y esto viene también a a colación de años anteriores, ¿no? O sea, como que los equipos cuando están haciendo precisamente esas estrategias, están pensando en el corto plazo para poder reforzar, mandando eh, a a largo plazo eh, esos, esos picks, ¿no? Como que precisamente ahorita lo que acabamos de ver este, que hizo Miami, ¿no? O sea, de repente decía oye, ¿sabes qué? Mira, lo del 2023, va a ser hasta el 2023, no importa que me quede sin este, si hay sin mi primera ronda, pero pues la verdad es que llegando el 2003, el 2023, es cuando lo sientes, pero por otro lado, pues te refuerzas el día de hoy y no es hasta el 2023, entonces son las estrategias precisamente que arma cada equipo y dependiendo de cada una de las necesidades y de la importancia con la que necesiten reforzar la posición que andan buscando, es que precisamente van haciendo sus estrategias, ¿verdad?
1: Sí, 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 vamos a ver este... Eh, y, y mucho es eh, la, evalua- la evaluación que hagan los coaches y el general manager de sentir que están listos para contender o no contender, o prepararse y hacer algún movimiento, como a mejor el de Filadelfia ahora con, con Santos, pensando en, ok, me la juego con Jalen Hurts este año pero si no, ya quedó listo y preparado con dos picks de primera ronda en el 2023 y con la posibilidad de volver a tomar un quarterback Entonces, cada quien armará ahí su, su estrategia, moverá sus fichas de, de ajedrez y me parece eh, interesante, pero no sé, Emilio, ¿qué, qué, ¿qué es lo más destacado? Creo que el, este trade que se dio entre eh, dos rivales de la división y pues no, no nos toca ninguno de estos dos, ni los Dolphins ni los Patriots, pero Devante Parker, que ya sonaba que pudiera salir de los Dolphins eh, por medio de un trade, termina yendo los, a los Patriotas que tanto les hacía falta un receptor. Eh, digo, no sé qué te parece el, el movimiento. A mí de entrada... O sea, claro estaba que ya sobraba Devante de Parker después del movimiento de Terry Hill y aparte que traen a Cedric Wilson de, de los vaqueros, los Dolphins. Así y si sí, los Patriotas traen un receptor, pero tampoco los números de Devante de Parker es como para decir qué gran movimiento... Eh, y sean los patriotas desde mi punto de vista, aunque sí se convierte en su mejor receptor automáticamente, ¿no? Sí, mira, a,
0: a mí la verdad es que creo que Nelson Agalor es, es un gran receptor también que no ha dado lo que debe de dar en, en Nueva Inglaterra, ¿no? Creo que ahí ha dejado muchísimo que... que ha, ha faltado muchísimo lo que él puede dar todavía ahí con los Patriotas, y precisamente también estoy de acuerdo contigo, que con Davante Parker, eh, pues llega un un wide receiver, ya con cierta experiencia, eh, eh, aquí eh, al al roster precisamente de los Patriotas, toda su vida ha estado en Miami, desde el 2015 hasta el 2021, y eh, pues ha ha sido uno de los principales receptores de de Miami, no entonces, creo que Devante Parker, la temporada pasada particularmente, estuvo muy... eh, pues como que muy especial, ¿no? Como que no le cumplían los caprichos. Yo no sé qué tanta... Ahí estaba la comunicación con Tua, pero eh, no fue el jugador regular que nos tenía acostumbrado en temporadas anteriores. Yo creo que ahora con Belichick y y teniendo a, a Mac Jones, precisamente de quarterback, Va, va a ser muy distinto que el Devante Parker que vimos eh, el año pasado. Yo creo que se va a parecer un poquito más al Devante Parker de antes. Eh, y creo que la mancuerna que puede hacer ahí con, con Nelson Nagalor es muy buena. Insisto, Nelson Nagalor eh, también es exactamente lo mismo que, que opino de Parker. La temporada pasada, esa no cuenta, ese no es el Nelson Nagalor. Yo el Nelson haga lo que me acuerdo, es aquel que juega con Raiders, ¿no? Es, es ese sí. eh, ofensivo explosivo y que atrapa este, muchos balones muy rápido y que además le dan mucho juego. Entonces, creo que ahí ya con este par de herramientas, eh, totalmente de acuerdo, creo que eh, es una gran un gran acierto de parte de, de los Pats para poder obtener justo lo que necesitaba, ¿no? Con, con estos dos receptores, creo que le dan algo de fuerza a, a McJones para que pueda ir fuerte en su... ahí en su juego aéreo.
1: Sí, aunque digo, pues los números, ¿no? Aquí estamos viendo los, los números de Devante Parker, solo en el 2019 tuvo temporada completa, 16 juegos. Esa fue su mejor temporada, 1202 yardas, y tuvo nueve touchdowns. Entonces, 2019, que curiosamente este fue el año de el, la reconstrucción de, de Miami, el primer año de Brian Flores, eh, a lo mejor al ser el único target, pues se llevó todos los targets y a lo mejor por eso pudo poner eh, buenos números, pero de ahí en fuera eh, no ha terminado ningún otro año, eh, una temporada completa, el año pasado solo tuvo 10 juegos. Sí, a eso me refería. 515 yardas y solo dos touchdowns. Eh, que 2020 y 2021 ya estamos hablando de la era Tua en Miami, aunque el 2020 ahí fue eh, un poco mezclada con con Fitzpatrick, entonces no sé qué tanto eh, el que que, que haya faltado química entre coreback y receptor le le haya impactado en cuanto a sus números a a Devante Parker, pero claro, también está, digo, si nada más está disponible 10 juegos, eh, es difícil. Entonces... A lo mejor los Patriotas sienten que con su sistema ofensivo puede dar eh, y a lo mejor eso también abre el juego con lo que tienen tanto con Hunter Henry y John Smith, los Titans y Nelson Aglor. A lo mejor es esa pieza que les puede abrir un poquito más el, el panorama y el rompecabezas y a lo mejor su, su esquema ofensivo, pero tampoco se llama así como el super movimiento por parte de los Patriotas. No, estoy de acuerdo contigo que, que Parker
0: no es un super jugador pero es un jugador que conoce eh, ya prácticamente a todos los equipos de, de esa división, obviamente eh, a los delfines de Miami, entonces eh, estoy de acuerdo contigo que creo que parte de la culpa eh, eh, del por qué Parker no ha tenido ese desempeño puede ser túa. este y parte también ha sido Waddle, ¿no? que ha sido el receptor consentido de parte de, de Tua y también era de, de, de Brian Flores, entonces vamos a ver qué sucede ahorita con estos movimientos. Yo insisto que, que aunque no es el movimiento, eh, es un movimiento positivo para parte de para, para los patriotas, y sin duda eh, creo que le van a lo van a explotar y le van a poder sacar jugo, ¿no? Estaba este, yo creo que subvalorado eh, allá en los delfines, era un buen este receptor que no tenía mucho uso, mitad de que me acuerdo que Tigrillo decía que estaba hasta medio fingiendo es de esas lesiones de vergüenza que le llamaba pero bueno, vamos viendo qué sucede ahorita en, en el futuro, vamos viendo los primeros partidos de los Patriotas y creo que en general pues cada uno de los equipos de esta división se ha ido reforzando eh, bien con lo que cada quien eh, ha un poquito adolecido y yo espero una división más fuerte que la
1: que hubo el año pasado, ¿no? Sí, de a poco empiezan a reforzar. Sí, exacto. Creo que al final, ya para cerrar el tema de Vance Parker en Patriotas, sí sobraba ya en, en Miami, dado por los movimientos que hicieron. Y creo que sí, no le sobra a Patriotas, dado su circunstancia de receptores, ¿no? Que eh, al parecer les faltaba más, más sobres. Entonces, creo que... En ese, en ese sentido, lo, lo único, a lo mejor que sí podría cuestionarle a Miami es por qué lo manda un rival divisional. Eh, eso, digo, ellos sí. ya, ya sabrán, pero, eh, pues bueno, a lo mejor ahí Patriotas termina este, sacándole jugo, ¿no?
0: Sí, que exactamente eso es lo que comentaba eh, hace unos minutos, ¿no? Sí, muy Perfecto.
1: bien. Este, digo, no sé, Emilio, si quieres que me pasa aquí con, con los Jets, eh, realmente no, no ha habido mucho más que la eh, adquisición de Solomon Thomas, este liniero defensivo, este jugador que, que fue tomado en el draft del 2017, fue el, el tercer pick de ese draft, de primera ronda, la verdad es que no ha rendido para donde fue seleccionado, pero volviendo al, al, a las adquisiciones que han hecho los Jets en esta agencia libre, es un jugador que conoce Robert Sala, es un jugador que conoce el sistema defensivo de, de, de Robert Sala y creo que sí va a aportar a esta línea eh, defensiva. No creo que tenga un rol de titular, que así de hecho lo tuvo con el equipo eh, de, los, de los Raiders la temporada pasada. Este... Ya, ya perdí aquí los stats de montamos Estaba viendo aquí los de Lyamburg. este tu, con, con los Raiders jugó 17 partidos. Tuvo 3 y media eh, capturas. Pero todas estas fue como un rol de suplente. Entonces tuvo una buena temporada como suplente. Le da profundidad a la línea este, defensiva. Y la verdad es que no, no fue eh, nada caro el, el, el contrato. Eh, fueron 1.4... Eh, millones, entonces la verdad es que creo que termina siendo una adquisición que le va a ayudar eh, a a los Jets en la rotación de de la línea defensiva, y que complementa un poquito ya lo que tienen ahí, tanto con eh, Sheldon Rankins con Quinn Williams, y los Edge Rushers ahorita de momento, Carl Lawson, que buenas noticias, a lo mejor eso sí lo podría comentar, ya se le vio en redes sociales, recuperándose de esta Eh, pésima lesión que tuvo previo al arranque la temporada pasada eh, que se rompió el tendón de Aquiles todo parece indicar que estará listo para el siguiente training camp, entonces eso es muy buena eh, noticia para los Jets que necesitan eh, presionar a los corebacks tanto de esta división y a los que se va a enfrentar eh, el el equipo esta temporada, entonces Carlosson por ahí se está recuperando, esa esa noticia me parece muy muy importante pero de ahí fuera más movimientos no, no ha habido Emilio eh, a lo mejor comentar ahorita que mencionábamos que hay varios equipos que tienen este eh, múltiples picks de primera ronda, incluso bueno los Jets tienen dos en la segunda ronda el pick 35 y el 38 siguen los rumores de receptores que están buscando una nueva eh, un nuevo contrato una extensión de contrato porque se les termina eh, su contrato de novato o por ahí Quieren cobrar como están cobrando otros receptores... Caso concreto lo de de Devante Adams con con los Raiders... O el caso de Christian Kirk con los Jaguares... O el caso de... Se me va el otro eh, receptor ahora... claro, con, con, Con los Dolphins... Entonces están sonando los nombres de AJ Brown... Con los Titans que por ahí ya medio están tratando... De callar los rumores del lado de Tennessee... Diciendo que lo quieren extender... Y que se ve muy complicado... Pero los Jets lo, lo están haciendo muy muy obvio, Emilio, y están diciendo, nosotros tenemos los picks, tenemos flexibilidad económica, y le están diciendo a estos jugadores, si tú no te arreglas con tu equipo o no te ofrecen lo que eh, tú quisieras cobrar, pues nosotros estamos aquí con eh, toda la disposición de ofrecerte eh, un contrato y además de ofrecerle a ese equipo eh, algún pick ¿no? o picks para que se puedan... Eh, armar. En el caso de DK Metcalf, me da la sensación, y no sé qué opines Emilio, que Seattle está como en este limbo de saber si está en reconstrucción, o no está en reconstrucción. Su coreback es Drew Locke. Entonces, no sé si DK Metcalf pudiera ser parte del futuro de de, de Seattle. Eh, Entonces, por ahí, lo vería un poquito más probable con con DK Metcalf, Eh, pero mientras no estén disponibles y mientras sigan diciendo las gerencias que eh, que no los van a soltar y que la intención es firmarlos, pues bueno, pues está, está ahí, ¿no? Ahora... Sí, eh, claro, porque ya se
0: tardaron mucho.
1: Ya ¿no? se tardaron. Y, y también está el mismo caso de, del receptor de los Texas,
0: de Brandon Cooks, que Exacto. también es, está sonando también para, para los Patriotas, ¿no? Sí,
1: y, sí, y sí. Entonces, libre, pues, estar libre, libre para cualquiera, entonces... Hasta que no les den el contrato, eh, los equipos van a marcar, Claro, y, pues va, va, van a ver de, de qué se pueden hacer, ¿no? Eh, digo, y aparte, ¿qué tanto le queremos a los medios, no? O sea, van, van a estar los medios de y Seattle filtrando información y diciendo que, en, que los van a querer retener, ¿no? Y, y estarán los medios como al lado de los Jets que están filtrando, que están con toda la disposición de hacerse los servicios de estos dos jugadores, ¿no? Entonces... Sí. eh, eso también le, le mete mucha presión a la parte
0: de la negociación. Totalmente. Y, y sobre todo también de parte de los aficionados, ¿no? O sea, claro. ahorita que comentas de Seattle, híjole, pobrecito a mí tanto que me gusta el equipo de Seattle y ya lo desbarataban a la defensiva, a la ofensiva, a, a, ya, ya, pobrecito ya, ya nada más queda como dices, este, Mekos. O sea, ¿qué qué a pasar con Seattle? Eh, es por mucho el que más ha perdido en la agencia libre de los 32 equipos. Digo, no he visto ningún ranking que que diga eso, pero yo me atrevo a que alguien le sostenga, que encuentre un peor equipo que Seattle en cuanto a eh, eh, la diferencia o el balance negativo que ha tenido contra el roster que tenía el año pasado contra lo que se está viendo que tiene este año. este Pobrecito los seguidores de, de Seattle, ¿no?
1: Sí, y, y les voy a poner un ejemplo, y, y los aficionados de los Jets obviamente eh, lo tendrán todavía presente. Hace dos años eh, Joe Douglas, el general manager, mencionó, la intención es hacer un jet for life, un jet de por vida a Jamal Adams al safety, y se tardaron las negociaciones y pasó el draft y comentó que la intención es firmarlo después del draft y nunca llegó la extensión de contrato y ya luego fue por medio de, de un reportero que luego lo terminaron ya despidiendo del New York Daily News, el famoso Manish, meta por ahí meterse y estar espiando en un partido de béisbol al hijo del general manager, eso ya es otra historia, eh, pero eh, Jamal Adams pidió que lo cambiaran y ya sabemos este trade que consiguió Joe Douglas, ¿no? dos picks de primera ronda, uno que ya lo utilizó el año pasado para hacerse los servicios de Alaya Tucker con ese pick número 14 y ahorita tienen el pick número 10, los Jets, que le pertenecía a Seattle. Entonces ahí está ese pick que los Jets pueden utilizar y, y hasta que no les des el contrato, los rumores van a estar y como dices, van a presionar más y más y más los aficionados, eh, los medios y... Y conforme se, se, se acerque el draft, yo creo que por, por ahí vamos a tener más noticias con, con receptores y posibles cambios de picks. Y que se vea un poquito diferente los rosters de, de algunos de los equipos de la NFL. Y los Jets lo están haciendo muy abierto y muy público, que quieren hacerse a los servicios de, de algún receptor eh, importante probado que les cambie... Eh, la cara, ¿no? Que, que le, le dé eh, otra dimensión a, a la ofensiva y darle armas a Zach Wilson, que creo que es lo más importante en su segundo año. Sí, de acuerdo. Y yo creo
0: que, que tienen mucha razón, ¿no? Este, eh, todavía quedan en la agencia libre dos o tres este, receptores de, de ese nivel. Bueno, ya hemos mencionado aquí algunos este
1: y ojalá por el
0: bien de, de los Jets, por el bien de, de nuestra división, para que pues, sea mucho más competitiva precisamente entre los cuatro entre los cuatro equipos que, que la componemos, ¿no?
1: Así es, y pues de momento lo que hay en el, en el mundo de los Jets hay que estar al pendiente eh, yo creo que eso es lo que hay que estar monitoreando estos días eh, ver si hacen algún movimiento eh, previo al draft y si se hacen de los servicios de algún receptor estrella y si no, pues de momento tendrán que enfocarse con los picks que tienen que son cuatro muy buenos dentro del top 38 eh, para, el, para el siguiente draft Sí, por
0: supuesto. Pues bueno, déjame comentarte yo un poquito aquí en el campamento de los Bills. La verdad es que solamente ha habido dos extensiones de contrato eh, eh, y nada del otro mundo. Eh, se, se firmó por un contrato de cuatro años a nuestro liniero ofensivo Ryan Bates. Entonces, ese es uno de los eh, movimientos que hubo. Y el otro es al único este, fullback que tenemos a Taiwan Jones también se extendió eh, el contrato que tenía por un año, ¿no? Entonces si se fijan la verdad es que son eh, pues noticias tan solo relevantes en cuanto a la parte de los Bills porque pues tenemos muy claro que nuestros dos primeros picks van a ser sin duda y, y conforme se acerca precisamente este el draft que pues, ya estamos a, a un par de semanas de que, de que lo tengamos Bueno, tres semanas de que lo tengamos. Este. Sin duda. Vemos muy muy claro que es un cornerback y receptores. Entonces, este. Tengo. Tengo aquí. Si quieres que entremos también al al tema precisamente del draft, que yo creo que parece, me parece. El único aquí que tenemos. Mira, tengo unas opciones de de corners que es es difícil poder. como que hacer un, un pronóstico de lo que todos los equipos van a ir este, agarrando para eh, que tú vayas haciendo tu pick, sobre todo cuando te queda, en el caso de los Bills, este, así tan fuerte, este como que tu primer pick de, de, de primera ronda es el número 25 y, este, y ya después pues nos vamos un poquito más lejos. Entonces, déjenme decirles cómo está el tema de los, este, de los corners. Eh, según han estado ranqueando la, la NFL eh, los, los córneres, el primer lugar que es el número 5 general de toda la de toda la NFL está eh, Ahmad Garner de Cincinnati creo que no va, a ser, sí, sí, no va a ser una opción que le vayamos a tener este, nosotros, por eso me gusta tenerlo así como que ranqueado este en en el total general de lo que puede ser, se ve a ir también este, en el top 20, este, Derek Stingley Jr., de la LSU, entonces creo que esos dos no, no nos van a tocar, pero el que sí nos puede tocar, que era uno de los que precisamente platicábamos en la este, roundtable pasado, es Trent McDuffie de la Universidad okay. de Washington. Entonces, este, ese eh, McDuffie la verdad fue, eh, estuvo en el primer equipo de All-Pack este, con, con honores, entonces es, es un corner que sí tiene esa calidad para poder este, eh, ser un, un corner. si no al principio sí puede ser un corner titular ahí en, en la parte de los Bills, él está como rankeado como número 14 este, general en cuanto a el, el, el draft, de esta generación, 2002, 2002, 2022, y el, el último que nos podría tocar probablemente puede ser Andrew Wood Jr., de Clemenson. Este, eh, él está en el, en el número 29, es el cuarto eh, corner que, que puede haber, entonces pues, él, él podría ser una opción. ¿no? Algo importante aquí decir es que eh, dentro de los 100 prospectos principales hay 10 corners, de, este, de toda la liga, ¿no? O sea, sí, de, de, en todo el draft. O sea, si tú arrancas del 1 al 100, en esos top 100 hay 10 corners. Entonces, al igual que hay 10 linebackers, y le siguen este, 11 tackles ofensivos, 15 este, edge, y eh, 16 wide receivers. Que esa también es una buena noticia para los Bills de Búfalo. Porque en la parte de, eh, de los receptores, pues tenemos también... Eh, varias opciones que podemos este, tener, no ya lo habíamos comentado también nosotros este en, en el pasado mmm, ahorita que estamos platicando también en, el, en el pasado table eh, y creo que también podemos ahí poner a, en primer lugar está también Gareth Wilson, que también de Ohio State no va a estar ahí como opción para los Bills Red London, que tampoco va a estar ahí como una opción para los Bills. Comentábamos de Jameson Williams, que está lesionado y que eso lo podría este, dejar este de, precisamente, dependiendo de lo que hagan eh, los demás equipos con los corners, si a los Bills les toca escoger, a, a, si ya cuando le toca escoger ya no está ninguno de estos corners, seguramente es porque se dejaron de escoger receptores. Y en el caso de que estuviera estos que estoy comentando, seguramente nos iríamos este, eh, por, por alguno de ellos. Insisto, desafortunadamente, Wilson está lesionado, William está lesionado, pero bueno, es otra opción. Y existen también tres más que creo que podrían completar la lista, que es este Trainer box de Arkansas. Sí, este, eh, no, él no es tan rápido, pero... Eh, Borks estuvo jugando en una posición similar a la de Devil Samuel, eh, precisamente ahí en Kansas, ¿no? Entonces, creo que puede ser de esos eh, receptores y corredores al mismo tiempo que pueden dar la batalla y que precisamente un un jugador como esos caía como anillo a dedo precisamente a los Bills. Y eh, el quinto eh, receptor puede ser Chris Olave de de Ohio State, Olave. No sé cómo se pronuncia. Creo que Olave, ¿eh?
1: Creo que Chris Olave es literal, creo que se, se dice aquí? como, como, creo, ¿eh? Si, si no, ahí nos corrigen y nos metemos a la clase de inglés y hacemos ahí nuestro, nuestra conexión con, con Chris, creo que es Olave, pero no, no, okay. no, no, no estoy 100% seguro. Pues vamos a hacerle como, como diría
0: Raúl Velasco, ¿no? Chris Olave.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y este. A lo mejor hay hasta fans que tenemos aquí que no saben quién es este... Raúl, Raúl Velasco, Velasco, siempre ¿eh? en Domingo, Exacto. programa
1: eh, de antaño. Eh, Entonces, pues varios, varios artistas, ¿no? Hasta los bautizaba y les daba ahí su patadita y no sé qué tanto, pero... El, el, el paréntesis cultural ahí de la historia musical y conductores de México. Cómico musical, sí. <risa>
0: Porque precisamente este Olave tiene eh, unas... O sea, tiene una impresionante marca de 15.4 yardas por, que, por, por cada recepción, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que puede ser algo muy bueno. Y por último, este, eh, Jehem Dodson, de Penn State, creo que también sí. este, eh, puede ser una opción para los Bills. Ahora, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que lo tenemos que definir, eh, o se irán definiendo conforme vaya avanzando... Eh, pues ahorita los días y vayamos viendo qué es lo que van haciendo al final de la agencia libre, como lo hemos venido mencionando, y al inicio de los drafts.
1: Mira, aquí tengo, tengo un simulador, eh, Emilio, y podemos simular de repente lo que pueden hacer exclusivamente ahorita los Jets y los Bills, porque pues no está ni Tigrillo, ni Aguazzi, ni lo que hagan esos equipos. Ah, no, bueno, <risa> Miami ni siquiera tiene pick de primera ronda, entonces Así es. Lo, lo, los descartamos. Entonces, mira, eh, el, el simulador este que es muy bueno, si, si les gusta hacer mock drafts, la verdad, el de, de draft network, es muy amigable, entonces por ahí pueden jugar con eh, todas las rondas del draft, eh, hacerlo para su equipo favorito, hacerlo de todos los equipos, hacerlo manual o que sea automático, entonces ahorita lo puse automático para todos los equipos menos eh, la selección de los Jets y de los Bills, entonces aquí me ponen a Evan Neal, a, a Jacksonville, Eden Hutch- Hutchinson que a mí se hace que se va a ir a, a Jacksonville eh, a, a los Leones de Detroit y Ike Meconu, al que para muchos es el mejor tackle también de de, de este draft a los texanos y los Jets en, en el pick número 4 si será ese orden o llegar a pasar es, esos primeros tres picks yo creo que aquí los Jets escogerían a Kevin Tivo de Oregon al Edge Rusher y ese sería su pick con el número 4 aunque está ahí disponible a Matt Garner pero creo que le urge más a los Jets creo que un Edge Rusher antes que un esquinero ese sería el, el pick que yo haría. Sí, y eso es lo que te digo, porque si se van con un esquinero,
0: pues ya se lo robaron de alguna manera a los Bills, ¿no? Entonces, este... Y todas esas decisiones que están muy pegaditas y que podría ser cualquiera de los dos, este... Eh, jugadores que puedan definir, este, ahí, tanto el coach como el general manager, etcétera, pues va a depender mucho de cómo se vaya a mover aquí. Entonces, si tú le pones ahorita... Este, hay un jugador pues va a cambiar efectivamente la hora de que me toque escoger, ¿no?
1: Claro, entonces mira, aquí por ejemplo a Matt Garner, que me gusta mucho y que si llegara a caer el 10, creo que ahí los Jets lo tomarían, pero en este caso aquí en el simulador, pues, estaría tomando eh, Seattle con el pick 9, creo que aquí yo me iría con un receptor para los Jets y escogería a Garrett Wilson de, de Ohio State y ese sería mi, mi pick. Dado que, pues digo, están intentando hacerse un receptor ¿Mm? todavía por medio en trade, pero si no hay trade, creo que sería el receptor en el pick número 10. Entonces, este sería mi, mi pick. Entonces, vamos a ver qué orden. Mira, aquí se fue Derek Stingley Jr. en el 11, un corner. Andrew Booth, 14 a Baltimore. Emilio. Sí, pero es. Mira, es, Trent yo... McDuffie a uh, Patriotas. Mira, fíjate, a ver. Vamos a repasar qué pasó. Eh, Derek Stingley a Washington, a los Commanders. Jordan Davis, liniero defensivo a Vikings. Jermaine Johnson a a Houston. Drake London, el receptor a Aylas. eh, Jameson Williams, el receptor. Que fíjate que al parecer como que se está recuperando muy rápido de su lesión de de las últimas noticias que que leí. Eh, Trevor Payne. Eh, tackle ofensivo para los Chargers, Zion Johnson liniero ofensivo interior para Águilas, Kenny Pickett coreback para, para Santos, el tema de los corebacks también mueve todo, ¿eh? Sí. hay que estar al pendiente de, y, y ver si los corebacks se van más temprano por ahí a lo mejor,
0: aunque esta camada fíjate que no, no, no es de corebacks es una camada mucho más atlética no sé qué opinas tú que sí. técnica en cuanto a los como de
1: proyectos, no tanto de corebacks ju- de que puedes meter como de inmediato esta temporada, creo yo. Sí. Aunque Panteras ya está siendo muy evidente que creo que sí irá por un coreback. Un eh, pick 20 para Pittsburgh Devonte, Wyatt, liniero eh, defensivo, Trent McDuffie, cornerback para los eh Patriotas, que hace sentido, ¿no? Perdieron a JC Jackson, creo que tendrían que ir por un esquinero también. Eh, George Carlatis Edge roger para Green Bay, Jayen Dodson, Wild Receiver para eh, Arizona, y este, este centro que al parecer es muy bueno. El Tyler Linderbaum sería los vaqueros. Entonces vendría el pick 25 para eh, para Buffalo. A ver, mira, te pongo aquí a receptores para que veas que qué está Chris Olave, que lo comentaste ahorita, Traylon Burks Sí, los dos que, que dijimos. Y de esquineros. Creo que aquí ya no están las opciones que... Sí, que no me... está
0: ninguno de los que digo, fíjate. Sí. Entonces, yo si yo fuera ahí, este eh, los Bills, yo, yo escogería precisamente a, a, a Chris O'Live. Muy bien. O a Brooks cualquiera de los dos. O sea, ya, ya, ya la verdad es que están tan pegaditos y yo no soy para qué les digo que soy un experto que ya estudia los dos jugadores y que habla por lo que he leído lo único que me gusta de Borges es que juega como eh, divo samuel, samuel bueno la posición porque es imposible jugar como este eh, ese señorón pero, pero en este, este draft que hicimos aquí en este mock draft que, que hicimos pasa exactamente lo que te decía no se escogen muchos corners entonces ya los corners que quedan ya no son top pues ¿para qué te quedas con un corner que no es top? Claro, mejor, mejor vete con esos receptores que estamos diciendo ahorita, que son esos atléticos y que están 16 receptores dentro del top 100 de, de, del draft y te va a tocar uno muy bueno. Sí, Entonces, es lo que seguramente van a hacer, ¿no?
1: E incluso si no están convencidos ni de, es, de esos corners que sobran o de algún receptor, pues pueden irse para atrás, ¿no? Y a lo mejor dicen, pues me puede caer otro receptor en ronda 2 y me hago de otro pick por ahí, ¿no? sí, sí, sí sí. y entonces ya probablemente eh,
0: porque todavía sigue quedando por ejemplo, a mí me llama la atención que por ejemplo, Stephen, Gilmore
1: sigue estando disponible totalmente, sí, sí, entonces, sí todavía hay eh. muy buenos agentes libres, también Matthew el safety que al parecer visitó a Nueva Orleans hay muchos jugadores todavía,
0: y, y deben de estar nerviosos porque ya pasaron tres semanas de la agencia libre y no los han contratado
1: muchos de ellos yo creo que van a firmar incluso después del draft ¿eh? Eh, y es que
0: es otra vez por lo mismo, o sea, si está pasando, si si esto que estamos haciendo de prueba, de ejercicio, estuviera pasando en la vida real, todos los Bills van a decir en este momento, oye, ya valió, o sea, nosotros no pudimos controlar y aunque más o menos sabíamos que iba a ser cada equipo, a lo hora de la hora, las decisiones también de lo que hacen los equipo, pues van moviendo, y cuando ya traes un 25, ya traes un ramal de decisiones de distintas cosas que hicieron 24 equipos antes que tú, entonces pues ya te afectó muchísimo... A, lo que, a la estrategia que según tú eh, ibas teniendo, ¿no? Entonces la cambias, agarras al receptor, te queda libre el córner, y pues lo que cobre Gilmore. Entonces, que además ya tampoco va a estar tan caro porque pues ya este, ya no quedan tantas opciones porque si no, alguien más ya lo hubiera agarrado, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Emilio, digo, no, no sé si haya algo más. Eh, sí si se calmó un poquito el tema de noticias, rumores y demás, pero bueno, pues es nomás estamos calentando motores ya para lo que va a ser el draft, ¿no? Así es, sí, la próxima semana viene, este, semana
0: semana santa, entonces aunque en Estados Unidos, este, no es la semana santa como la conocemos aquí la verdad es que también son días muy calmados para este, para ellos y yo espero que también la parte de las agencias libres eh, eh, dejen de ser esa revolución que fue sobre todo la semana 1 y la 2 en, en la Agencia Libre, la 3 como bien ahorita comentamos, ya estuvo mucho más calmada y yo espero que la 4 siga también este así y que vayamos eh, decreciendo hasta, hasta llegar precisamente a, al draft. Y otra vez, el draft va a activar
1: mucho de lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, no y una vez que pase ya el draft, pues ya los rosters estamos hablando de que están a un, ¿qué te gusta?, 90%. 90-95% sí, sí. con algún otro cambio por ahí y demás, pero eh, ya prácticamente empieza a tomar forma y, y podremos analizar, a lo mejor eh, se van saliendo aquí un, un, un gallo, podemos analizar sí, sí. este mejor eh, los rosters, hacer rankings de posiciones dentro de la división y podemos hacer mil cosas para, para seguir platicando de cómo quedan conformados eh, los equipos aquí de la división este de la conferencia americana.
0: Muy bien. Pues, si te parece, también ya por, por por último, para poner algunas fechas importantes que creo que hay que seguir, en abril 18 ya empiezan, este eh, eh, o, o ya ya es, es la fecha probable que van a empezar ya los, los entrenamientos este opcionales precisamente, entonces ya en unos días más ya este inicia oficialmente Correcto. la parte de, de los entrenamientos. Miami
1: creo que ya inició, de hecho. Fíjate. Porque tienen coach nuevo, entonces creo que por eso okay. le dan la, la opción de, de empezar antes. Ok, perfecto. El 22 de abril es eh, el día en que
0: es el deadline para que este los agentes libres con restricciones este, puedan precisamente hacer la, la parte de su oferta. El 28, Del 28 al 30 ya lo habíamos comentado la parte del draft y este el 2 de mayo es el último día para poder hacer la opción de, de cinco años, de quinto años de las rondas, de las primeras rondas del 2019, ¿no? Entonces, Correcto. Ya los que no tuvieron esa opción de, este, de cinco años ya no la van a poder hacer después del de 2 de mayo. Entonces, este el calendario, históricamente, digo, el último año se retrasó un poquito porque normalmente se daba precisamente en, en semana de Pascua. Yo creo que ahora se va a tardar un poquito más, pero normalmente viene muy cerquita del draft, ¿no? Poquitito Eh, antes del draft. Sí,
1: históricamente lo sacaban antes del draft y ahora lo han recorrido y está saliendo en mayo eh, después del del draft. Yo por ahí me me he estado metiendo para ver qué día y todo parece indicar que será de nuevo en mayo después del del draft, pero también se, se ha vuelto un evento, ¿no? O sea... La la NFL ha calendarizado todo para que cada mes tengas algo que estar viendo, para que te estés informando, para que estés ahora sí al pie del cañón de todo lo que pasa, o sea, se acaba el Super Bowl y en febrero, a finales de febrero está el NFL Combine, marzo inicia la agencia libre, eh, y luego pues esta agencia libre ha estado de locos con trades y demás, entonces hemos estado ahí, este... Viendo, ¿no? Y luego los mock drafts previo al draft. Y luego viene el draft en abril. Y luego viene el calendario. Y pues no, no, no para, ¿no? Pues, pues se va. Y ya, el, sí, y ya el summer el time. Y ya
0: el, el, el summer camp. Y ya después, este. Pues ya viene la parte de.
1: La pretemporada. La pretemporada.
0: Y vámonos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y fíjate que la parte del calendario mueve muchísimas cosas. Porque mueve uno, los boletos para comprar este. Claro. Eh, obviamente ahí en los partidos, porque tú vas seleccionando, o sea, ya sabemos hoy quiénes van a ser los rivales, tanto no en casa el orden. como en visitantes, pues no sabemos qué día exactamente, entonces eh, cuando sale el calendario ya sabes tú que los Jets reciben a eh, los Bills tal día, ¿no? Y ese partido probablemente es uno de los que tú quieres ver, entonces compras boletos, ¿no? También, pues tienes que comprar, en el caso de, de, de los que no somos, este o que no vivimos ahí en Nueva York, pues tienes que comprar boletos de avión, o sea, se mueve todo, se mueve hoteles, se mueve avión, porque entre más rápido los compres, tanto el boleto en en las eh, tiendas estas virtuales para poder comprar los los boletos, como en eh, los boletos de avión, etcétera, los compras mucho más baratos y los compras con esta anticipación. Y ya la NFL, una vez que sale el calendario, al menos de que pase algo sumamente extraño, ya no mueve la fecha, ¿no? Entonces, sí,
1: to- totalmente. hay momento
0: para comprar, precisamente cuando salen los calendarios, es increíble, si tú sigues este, los, los boletos ahí en Ticketmaster para que veas cómo se van moviendo, eh, empiezan muy baratos y conforme viene la, la demanda de, de boletos se van encareciendo eh, de en la mañana a en la noche, eh, bastantito, ¿eh?
1: Sí, y aparte el morbo de ver si tu equipo va a jugar eh, partidos en domingo por la noche, lunes sí, por, la noche, por la noche, juegos eh, por la noche, o, o, ¿O, o en México. Eres, el, el, el juego de México, exactamente. Contra los eh, Cádiz. Los Juegos Internacionales también, este, que por ahí ya, ya se sabe qué equipos van a jugar, algunos locales, fal, pero, mm-hmm. pero faltan los rivales, eh. Entonces hay que estar atento a eso. Y luego también ya en redes sociales los equipos, ¿no? Los community managers haciendo como videos de cómo eh, so, so son los calendarios. También se ha puesto hasta chistoso ese tema. Entonces sí, es, es todo un evento el, el, el calendario, ¿no? Algo que a lo mejor era muy eh, de cajón y prácticamente a lo mejor te daban un boletín y listo. Ahora se, se ha vuelto hasta todo un evento, ¿no? Sí, claro. Sí, lo pasan por el canal de la NFL y todo es
0: Es todo un evento, como tú bien dices. Y también, por último, comentarles que ahorita que estamos terminando de grabar precisamente este episodio, salió la noticia de que eh, nuestro buen amigo y receptor, Stefan Dix, acaba de contratar una extensión con los Bills de cuatro años por 104 millones de dólares, de los cuales 70 son garantizados. Y con esto, pues el dúo dinámico de Josh Allen con Stefan Dix se alarga por lo menos los próximos cuatro años esperando que Stephen Dick se quiere retirar allá con los Bills de Buffalo eh, Una muy buena noticia, sin duda eh, los Bills están con todo. Nuestro gerente general Brandon Bean también apostándole con todo. Eh, poniéndole ahí al tú por tú con estas grandes cotanteraciones de Devante Adams o de Tarek Hill pues levanta la mano también y dice, yo también hago lo propio con mi Stefan Dix. Esa combinación que ha hecho con Josh Allen es una combinación probada una, otra y otra vez y pues se va a repetir durante los próximos cuatro años, por lo menos, con los Bills de Buffalo. Esperemos que no vengan eh, lesiones, que no venga eh, tampoco este, ninguna baja de rendimiento después de un gran contrato, pero bueno, eh, creo que son extraordinarias noticias que por ahí con los... Twitters de Stefan Dix también nos traían ahí un poco este, nervioso pero bueno, finalmente él hace eso en todas las off-season, ¿no? Entonces, enhorabuena por los aficionados de los Beats de Búfalo. Para despedirnos, porque hoy tenemos partido de semifinal de Tocho.
1: Sí, ya nos vamos pues? este, al, al partido creo que pinta difícil, pero bueno vamos a echarle, okay. echarle ganas. Eh, mis redes sociales, Emilio eh, arroba chino solo 86, y ya la saben, eh, la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba 4TA y Gol Jets, no se desconecten, ya lo comentamos, temas y eventos no faltarán, entonces seguiremos hablando de de todo ello. Perfecto,
0: Eh, aquí en los Bills en Cuarta y Gol, ya lo saben también, su amigo Emilio Besanilla, en Twitter, arroba 4TA y Gol Bills, mi Twitter personal, arroba Evesan, y en Spotify y en el Apple Podcast, Nos pueden encontrar a toda la familia de Cuartigol con el nombre del equipo Jets en Cuartigol, Bills en Cuartigol, Dolphins en Cuartigol y Patriots en Cuartigol, en donde eh, podrán ver todas las noticias de sus equipos favoritos. Excelente, amigos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos recordándoles que aquí en Cuartigol, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. ¡Go Bills!